0: はい、皆さん、こんにちは。えー、っとですね、久しぶりに、あの、メッセージのね、動画を、えー、撮らせていただきます。えー、まあクリスマスシーズンということで、えー、昨年も、あの、アドベントの、えー、私はですね、メッセージ、あのー、YouTube ポッドキャストで、公開したんですね。で、昨年は何を待ち望むのかという、えー、まあそういったタイトルだったと思うんですけども、え、今年はですね、別の道からというタイトルで、えー、まあこのね、クリスマスシーズンに皆さんと共にこのアドベントのメッセージを分かち合っていきたいと思います。えー、今日はですね、えっ、ー、と、マタイによる福音書の2章の1から12節というところがテーマ制句になります。<笑>お読みしますねイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時見よ東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたこれを聞いてヘロデ王は動揺したエルサレム中の人々も王と同じであった王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよあなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして、行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。鋭みをかつて、登るのを見たあの星が、彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共に、いる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして、宝の箱を開けて、黄金、入香、もつを贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ帰らないようにと警告されたので。別の道から自分の国に帰っていった。えー、という、えー、箇所でございます。まあこの別の道から自分の国へ帰っていったと。まあここからですね、今日はちょっと学んでいきたいかなと。で、あの、このストーリーっていうのは、あの、まあ、交短劇って言って、あの、クリスマスシーズンにね、その幼稚園とか小学生が、あの、劇をするときの、まあ、定番のお話の一つでもございまして。まあ、皆さん、あのー、まあ、こういう話だなというのは把握してると思うんですけれども、今日そこをさらにね、ちょっとね、詳しくね、見ていくことで、また新しいことが見えてくるんじゃないかなと期待しております。えー、で、まあ、こう、博士たちがですね、最初は星に導かれて、えー、来るわけですよ。えー、旅をするわけです。ですごい遠方から旅をして、で、この星、そして彼はも後で出てくるけど、あの聖書もどうやら読んでたんですよね。で、この2つの証拠から救世主が生まれるっぽいぞということで、えー、ユダヤに来たと。でユダヤに来ると、このヘロデという、ね、王様に、その、表敬訪問をする必要があったんですね。異国の地から調査をしに来たからね。で、そうするとヘロデは、博士たちをある種利用して、この幼子のいる、幼子イエスのいる、えー、ベツレヘムへと送り出していくわけです。で、まあ、その、13から15節、また後でちょっと触れますけれども、そこを読むとですね、ヘロデは行って拝むからっていうふうに。ね、博士たちに言ってるんだけど、ヘロデの本心は行って殺すからなんですよね。で、博士たちはそれを知らずに、ある種こう、ヘロデに途中までは利用される形で、このベツレヘムの幼子イエスのところに旅をしました。で、イエス様に出会って、そして礼拝しました。で、その後に夢で、ヘロデのところに報告しちゃダメだよ、ねえー。戻っちゃダメだよというお告げを受けたので彼らは別の道から自分の国に帰っていった。で、これは多分同じ道から帰るとヘロデがあの、ね、激高していますから、あの同じ道にはもうね、その、ヘロデからの死角が待ち伏せていて、多分命を狙われるからヘロデから逃げる意味でも別の道から帰ったってことだと思うんですよね。これがまあその話のあらましなんですけれども。えー、まあこのね、あのお話に関するその英単語がございまして、あのエピファニーっていうですね、英単語があるんですよ。でまあこの単語は結構日常ではほとんど使われることのない単語で分かんないんだけど多分英検とかだと一級レベルの,あのレアな単語なのかなと思います。であのこの、えー、言葉の辞書的な意味っていうのは語源がですねギリシャ語のエピファネイアってっていうところから来ていて、意味は目の覚めるような理解とか権限、現れることですね。これがあの直訳というかですね、意味なんですよ。で、最初のその辞書的な意味は、この抗原祭っていうのがあって、抗原祭っていうのがエピファニー、つまりエピファニーを祝うっていうのは、抗原祭を、えー、祝うと。まあ、ポッドキャストの方のために、えー、と言うと、その、公にに現れる祭りとといいう,ふうに書いて公元祭と読みます、はい、でこのエピファニーという抗原祭これねあの西方協会では幼子イエスへの東方の三博士の訪問と礼拝が記念の中心となり違法人に対する主の権限として祝われるようになったとでこれあのプロテスタントではあんまり祝ってっててるっいうのを聞いたことが私はないんですけど、多分キ、えー、とカトリックであったりとか、えー、あとね、東方教会ではちょっとまた別なニュアンスらしいんですけど、あのー、このお祭りっていうのがあって、でこれはまさにその東方の博士たちがイエス、幼子にイエスに会ったっていうのは、その異邦人が救世主に出会った。要はその大選挙命令以前の最初のコンタクト、ファーストコンタクトじゃないですか。で、それをお祝いするという、えそういうお祝いなんですよ。それがエピファニーという言葉で表されると。で、二つの目の意味があって、それがある事柄の本質、意味などについての突然の直感、洞察、ひらめきという意味があるんですね。で、これあの例文で言うと、例えばニュートンはリンゴが落ちるのを見てエピファニーを得た。まあこんな風な使われ方をする、そういう言葉がこのエピファニー、そしてこのルーツはこの3博士から来ていると。で、えっと、今ね、その3博士って言ったんだけど、あの人数、実は3人じゃないんですよね。で、こういったことって結構、その聖書だけ読んでてもわからないので、新聖書ハンドブックっていう、まあ、ハーレイという人が書いたすごくまあいい本がありまして、まあ、この解説書から、この博士たちの箇所ね、582から583ページ、こういうふうに解説されています。えー、この博士たちは学者階級に属し、王の助言者であった。バビロンか、その向こうの国からやってきた。そこは人類発祥の地、アブラハムの故郷。ユダヤ人補守の地でなお多くのユダヤ人が住んでいた。博士たちはおそらくユダヤ人の聖書に親しみ、来るべきメシアなる王への期待を知っていたのだろう。彼らはヘロネに越見したことから高い地位にあったと思われる。普通三人の博士、あるいは三賢者というが聖書に人数は書かれていない。おそらく何十人もの随伴者を伴っていたことだろう。盗族の出没する地域を 1,600 キロも旅行することは少人数では安全ではない。博士たちのエルサレムの到着は全死を騒がすほどの重要性を示していた。博士たちは新しく生まれた王に対して国々が進化の礼を取ることを象徴した。いつの日かこの王はあらゆる国民によって礼拝されるのである。博士たちの来訪の目的の一つは彼ら自身は知らなかったが幼子がエジプトへ逃げる旅費を届けることであった両親は貧しく、博士たちが持ってきた黄金や高価な贈り物がなかったら、ヘロデから逃げることはできなかったかもしれない。博士たちの贈り物はイエスの生涯と死,を死の予表をと解釈することもできる。黄金は、えー、王であることを示し、王としてのイエスを予告する。入校は天へ昇っていく大祭司の祈りの象徴で大祭司としてのイエスを予告する。持つ役はしばしば死者に塗る油として用いられイエスの死を予告する。博士たちが故郷の国々へ帰ったことは後の福音の宣教の道備えとなったことであろうというふうにハーレーは書いている。えー、ハーレーが言っていることをちょっとまとめますとまずユダヤ人の聖書を読んでいた違法人だったわけですね、博士たちは。だから、まあ、先生術という方法も用いてメシアを突き止めたと。えー、で、彼らはメシアの到来を、えー、期待していたんですね。えー、また、集団で旅をしてヘロデに謁見したと。えー、また、メシア誕生に動揺したヘロデは博士たちを利用したんですね。彼らを先にね、調査させて、そこを突き止めれば、あいつを殺すことができるかもしれないぞ。これが、まあ、ヘロデの腹の内だったわけです。で、ベツレーヘムで博士たちは、それとは知らず、全宇宙の王を礼拝することになります。まあ、これがあまりにもすごい出来事だったので、まあ、未だに高原祭、エピファニーとして祝われているということですね。で、えっと、ハーレが指摘している重要なことは、贈り物は、神の救済の前触れになり、同時に、幼子イエスををヘロデから救うたための旅費を備えたってあるんで、すねでこの15から13節今日さっき読んだところの続きなんですけど、こういう,こう,いう箇所なんですね。彼らが帰っていくと、ミオ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って、幼子とその母を連れてエジプトに逃げなさい。そして、私が知らせるまで、そこに、いいなさいヘロデがこの幼子を、えー、探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであったとで。続きもあって、ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を遣わし、博士たちから詳しく聞いた時期に基づいてで、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させたとあるんですよね、えー、なんでまああの？このね、ヨセフとマリアという、えー、この2人はユダヤの貧しいね。あの農民でしたから。<笑>まああの大工ね。あの貧しい。その肉体労働者でしたから、あのお金がなかった。で当時、そのエジプトまで旅をするというのは、すごく資金がいるわけですよ。まあ今、今もね、別に飛行機で外国に行くって言ったら、何十万もかかるじゃないですか。まあ、まあ、それよりも、まあ、まあ当時の感覚だとお金がかかったかもしれない。だから、エジプトになんて逃げれなかったんだけど、そのイエス様が生まれた時に、外国から来た博士たちがくれた黄金を売って旅費にしたんであろうというふうに、ハーレーは言っている。で、ちなみにこのヘロデが死んだってあるんだけど、その後もヘロデ出てくるじゃないですか。これ確かね、あの、ヘロデ・アンティパスっていうのと、ヘロデ・なんとかっていう、だから、あのパロと同じように名前がなんていうの受け継がれるんですよね。なんであの別のヘロデなんですよこの2歳以下を殺したヘロデとそのバプテスマのヨハネの殺したヘロデってね違うヘロデなんですよねちょっと余談でしたでえっと博士たちが故郷の国に帰ったことは戦況の物語の予兆でもあったこれもすごく重要なことでそのイエス様の十字架との死と復活と昇天があって、えー、そしてペンテコステがあって、教会が、えー、広がっていって、そして使徒たちがね、えー、東の方にも福音を述べ、伝えたでしょう。で、特にトマスなんかはそういうことをした。で、えー、そういう国々にも福音が伝わっていく上で、この博士たちがそのイエス様を拝んだということをあらかじめ伝えていたことが、どれだけそのトマスたちの宣教をやりやすくしたかということを考えると、福音宣教の物語の予兆にもなった。とということがあるんで、すよで、えー、今日、その博士たちから私たちが学べることといたしまして、3つのポイントでちょっと紹介、えー、分かっちゃっていきたいなと。えー、1つが、ヘロデが命じるということ。2つ目、イエスに出会うということ。えー、3つ目が、別の道から帰るということですね。えー、1つ目から、えー、詳しく説明していきますと。まず、ヘロデが命じるということなんですけれども。あの博士たちのエピファニーつまり宗教、えー、の出会いこれはどの時点で持たらされたかちょっと考えてみたいんですよね。でまずその7から9もう一度読みますと、そこでヘロでは、博士たちを密かに呼んで彼らが、えー、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた、そして、一定幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も一定拝むからと言って、えー、彼らをベスラムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。ねえー、と最初はその東方の国からエルサレムに旅立った時は博士たちはハーレイも言っているように星と聖書に導かれてエルサレムに到着しますでここでヘロデに出会いますでヘロデはその自分の殺意を隠した形であのちょっとどこか教えてくれないかなと僕も拝みたいんだよっつって嘘ついて、えー、博士たちに、まあ、ある種こうヘロデの命により、えー、博士たちはベツレムに派遣されるんですよね。そして別レームで幼子イエスに出会うというここまでのところからこのヘロデという要素が実はこの物語ですごく重要なんだということを考えていきたいと思います。でこれを考える上でこのヘロデとはどのような人物かこれを知る必要があります。山口紀夫先生という牧師先生が書いた「神の王国を求めて」という本の中であの英国のイギリスの神学者のマーカス・ボーグという人が言っていることをちょっとここで紹介したいと思います。えっとヘロデっていう人物はどのような人物かこれすごく重要なことでそしてそれを、えー、何で重要かというとまずねイエス様って誰に語りかけたのかっていうことってすごく大事なんです。つまり、そのイエス様の弟子であったりとか、イエス様の従者ですね。例えば、じゃあ、5000人の給食の時に、イエス様の話を熱心に聞いていたのは誰だったのか、イエス様が積極的に福音を伝えたのは誰に対してだったのか、ということを考えた時に、これはマーカス・ボーグは一義的に、イエス様は常にユダヤの貧しい農民、貧しい肉体労働者、貧しい、ね、えっと、漁師たちまあそういう、えっと、一次産業に携わるまあ今で言うとエッセンシャルワーカーですね貧しい人たちに対してイエス様は語りかけたそして彼らの側に立ったのがイエス様なんだというのがマーカス・ボーグの主張なんですよじゃあ当時の社会情勢世界情勢どうなっていたか当時はででもなくローマ帝国の時代ですそしてそのトップに立つのはカエサルという皇帝で,で、えー、とこのカエサルという皇帝は皇帝崇拝ということを強要しましたまたさまざまな国に重い税金を取り立てるということもしましたで、えー、とユダヤという国はこのローマ帝国の中の属国でした。そしてこのヘロデという人物は、えー、政治的権威ですねユダヤの国王なんだけれども同時に、えっと、ローマ帝国カエサルの傀儡操り人形でもあるんですねだからこのヘロデという人はそのローマ帝国に尻尾を振っている上、えー、限りは権力を振るうことが許されているんだけど、えー、ローマ帝国に気に入らないことをすれば即座に首が飛ぶそういう立場にあった。これがヘロデです。で、このヘロデは、そのユダヤの貧しい農民たち、肉体労働者たちにどのように接していたかというと、まず彼はその抑圧的な政治をしてたんですね。ある種のこう、開発独裁みたいなものですよね。すごく民を苦しめる政治をしていました。そして自分はすごくたくさんの財産を蓄えていました。なぜそんなことができたかというと、重税による搾取を行っていたから。で、その上納金の一部はローマに行くんだけれども、そのマージンとして彼はたくさんのそして彼がその富で、えー、築いた神殿というのはすごく荘厳だったということが知られていますね。で、えー、もう一つの要素がございますボーグが言うのはもう一つじゃあユダヤにおける政治的権威がヘロデであるならば宗教的権威は誰だったかこれ言うまでもなく立法学者や最司長たちなんですねでこの立法学者や最使たち、まあ、パリサイ人たちっていうのもちょっとそこにかかってくるんだけど主に立法学者と最使たちなんですよね。でこの人たちは何をしたかというとユダヤの,その貧しい人たちに対して指導的立場にあったわけです。つまりこの戒律をお前守ってるかこの戒律あんた破ったんじゃないのかっていうふうになんかこう風紀委員のようにですねあの農民たちがえとユダヤの戒律を守らないよう、まままえー、守ってないのを取り締まるというか、えー、そういう人たちだったわけですよ。で、それだけじゃなくて、それだけならいいんですよ。なぜならね、立法を守ることは神の御心だから。で、イエス様も、えー、と宗教者たちが言ってることはやれって言ってるじゃないですか。でもやってることはやるなって言ってるんですよね。真似すんなって言ってるんですよね。で、えっと、じゃあなんでイエス様がこの宗教的権威、列法学者や再始長たちをそれほどまでに批判したかというと、ここでボーグが強調するのは、彼らは実は自分たちの宗教的権威を上手に利用しながら、えー、神殿集金システムという呼ばれるものによって搾取をしてたんですね。あの、この宗教者たちって結構蓄財してたんですよ。土地をたくさん持ってたり、財産をたくさん持っていたりして、していたんです。で、それはどうやって成し遂げたかというと、自分たちが聖書を解釈するという特権的立場にあるということを利用し、えーじ、ちょっとずつ自分たちに都合のいい解釈を採用することによって、貧しい農民から土地や財産を摂取することによって、彼らを小作人に追い込み、この集金システムを完成させていたんです。で、マーカス・ボーグが言ってるのは、あの、イエス様がね、十字架につけられたっていう、まあ、その福音書を読むと、そのいきさつがわかるんだけど、決定的に、この立法学者と再史長及びヘロデが、あの、イエス様を十字架につけるという決断をした事件っていうのは何かということをボーグは言っています。それは、宮アキメって言われるやつがあるんですよ。それは神殿にね、えー、行った時に、エルサレムに入場した後に、イエス様が神殿に行きました。そこで、その商売人たちを、鞭をね、長縄で鞭を作って追い出したっていう箇所があるじゃないですか。で、あの箇所、あれをした時に、立法学者、最司長たちはイエスを殺すという決断をしたんだって、ボーグは言ってるんですよ。で、実際、福音書をもう一度読むと、そういう流れになってるんです。で、なんでそうなのかっていうのがポイントで、あれってね、イエス様は、その個々の、その両替人をしているおじさんとかに怒ってるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、この宗教というものを利用して、人々から搾取するという、この、えっ、ー、と、なんていうのかな。構造的差別の構造っていうのかな。えっと、この集金システム。で、そしてまたヘロデと立法学者ってどういう関係にあったかというと、互恵関係にあったんです。彼らは互いに信頼し合ってはいないんだけれども、互いに利用し合ってるんです。じゃあ何のために利用し合ってるかというと、貧しい人たちから搾取するというシステムを完成することにおいて、お互いに都合が良かったんです。だから、イエス様がこの集金システムは明らかに不正だということをあの神殿ではっきり真正面から指摘したことが彼らにとっては一番言ってほしくないことだった。これが権威の虎の王を踏むことになりイエスは処刑されたんだというふうに、えー、マーカス・ボーグは言っている。でそれを証拠にあの宮清めの後に欠席裁判によって立法学者と再始長たちがイエスを私財に告発しそしてヘロデもね、ローマに一度問い合わせるんだけど私は知らないと言ってやはり、えー、イエスの資材に関与していくっていうことを考えると実はこの抑圧のシステムのパーツがヘロデなんですよ。でなんでこんなことを長々説明する必要があるかというとこの博士たちねが最初は星と聖霊に、えー、ごめんなさい聖書に導かれて。ユダヤの国まで旅をしたんだが、途中からヘロデの命令に変わったじゃないですか。で、これってすごく僕はその死者的なことなのかなと思うんですよ。で、我々のその日常に引きつけて考えると、結構こういうことって皆さん経験したことがあるかと思うんですよね。<笑>それは、その最初は神の導きと信じて、あるいは証明、神様に召し出された、あるいは大義を持って始めたことが、なぜかいつの間にか上司からの命令であったりとか、理不尽な仕事であったりとか、あるいは日々の生活の必要であったりとか、会社の売り上げであったりとか、組織のメンツであったりとか、そういったものが理由になっていって疲弊していくってことってないですか僕は経験したことがたくさんあります。で、これって神のためにと思って始めたのに、いつの間にかとりあえずの必要に追われ、一体私は何をしているんだろうと途方にくれるっていう経験ってしたことがない人はほとんどいないと思うんですよね。で、博士たちも途中からヘロデの命令にね、民主を抑圧するよような人物の命令によってベルスレームにいつの間にか行くことになってるわけだからそういうことですよねだけどこの物語には実は希望があってこのヘロデの命令によって博士たちはやっぱり救世主に出会うんですよねでねあのヘロデの命令がイエスへと導くってことが我々の生活の中にもある気がするんですよねでそれはねまあそのよくその教の教会でそのイエス様に出会った証っていうのを聞くと結構多いケースっていうのが本当にこう仕事で行き詰まって教会に来た人であったりとか子育てで行き詰まって教会に来た人学業で行き詰まって教会に来た人夫婦関係で行き詰まってイエス様に出会った人そういうケースって多いじゃないですかでこれってまさにヘロデの命令、まあ、ヘロデのっぴきならない事情に押し出されるかのようにしてイエス様に出会うということを、えー、主は時に良しとされる、そしてそこにも希望がちゃんとあるということを我々は博士たちから学ぶことができると思います。えー、次行きましょう。次はですね、イエスに出会うということ。えー、二章十一節。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして、宝の箱を開けて、黄金、入香もつ薬を贈り物として捧げたと、えー。このベツレヘムのあの馬小屋で博士たちは何をしたか、一言で礼拝をしたんですね。えー、そして、もつ薬を捧げることによってイエスの死を予表し、黄金を捧げることによって、王であるイエスの権威を表し、そして入稿を捧げることによって大祭司イエスの祈りを予表したというふうにハーレーは書いています。で、まあイエスと我々が出会う意味っていうのは十字架による贖罪を信じる、罪の赦しを信じる、そしてイエスを王とする、また大祭司イエスの祈りを祈ることによって教会という共同体に加えられるそういう意味がありますよね。でえー、とこのイエスとの出題によってね、博士たちがじゃあ何を受け取ったのかって考えると、まず王が変わったんですよ、それはその博士を最初命令してたのはヘロデだったわけじゃないですか、外国の王様だけどね、でそのヘロデという王様だったのがイエスを王とするというふうに礼拝した瞬間、変わりました、その証拠にこの博士たちはヘロデに命令されたことに背いて、イエスの場所を報告しませんでしたよね。これは王が変わったってことです。二、えー、つ目、十字架の食材の恵みをまだ十字架が起こっていない段階から予表として知るんです。彼らは。えー、また、祈りの共同体にも加えられてきます。これが博士たちが受け取った恵みです。でも一方でね、その博士たちが知らずに神に与えたものもあるんですよ。でまあ、神様は全てを持ってらっしゃいますから、我々が神に与えるなんてことはできないんだけど、本来。でも、あえて与えたという言葉を使うならば、博士たちは神にこういうものを与えたんですね。ヘロデからイエスの命を救った。これはまさに本当に文字通りそうで、あの幼子モーセをね、そのパロのね、殺害命令から救った助産師。が出エジプト記に出てきますけれども、まさにあの役割をこの博士たちは果たしたわけです。捧げた黄金によってね。えー、そして、えー、異邦人への福音の備えとなった。これも先ほどハーレーのところで紹介しました。三つ目、彼らはそれらによって、えー、神の物語を推し進めました。で、えっと、前以前のね、私メッセージでも言ったんだけれども、サ v a t ションっていう、えー、救い、救済っていう英語がありますけれども、これ二つの方向性があって、サーベ t i o n フ r o m っていうのは、何々からの救い、罪から救われるとか、無意味な人生から救われるとか、孤独から救われるとか、ヘロデから救われるとかってことがあるじゃないですか。でももう一つの方向性として、サーベ a シ i ンフォ o r っていうのがあって、これは何のために救われるのか、救われて何をするのか。っていう、えー、この方向性もすごく同じように大事だよということを私以前強調したことがあるんですけども、ここでクリスマスということを考えるときにね、えー、クリスマスはプレゼントをもらえる日というのは正しいんです。間違ってないんです。で、それはなぜならば人類は神から救世主というプレゼントをもらった。それを記念するのが、えーえー、クリスマスなんですから、神様が救世主をありがとうという気持ちでこのプレゼントを味わえばいいと思います。えー、でも一方にで同時にクリスマスは誕生したイエスに誕生したイエスに贈り物を献上する日でもあるんですね。あなたにとって最も大切なものを神に捧げるならば、博士たちが捧げた黄金の贈り物と同じく、あなたが知らない方法で神はそれを神の物語を進めるために用いてくださいます。イエス様に最上の贈り物を献上する。まあ、このクリスマスのアドベントのシーズンに、今年のクリスマス、私はどんな最上の贈り物を神様に、イエス様にお生まれになったイエス様に捧げる、献上することができるだろうかと祈ってみてはいかがでしょうか。それは無形のものかもしれないし、有形のものかもしれない。お金かもしれない。時間かもしれない。能力かもしれない。人間関人間関係かもしれない。ね。形あるものかもしれないし、形ないものかもしれないが、えー、どんなものだったとしても一つはっきり言えるのは、神への贈り物、イエスへの贈り物というのは常に最上のものである必要があるということですよね。えー、3番目、別の道から帰るということですね、えー。2章の12節。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国へ帰っていった。えー、ちょっと復習しますと、神の導きで始まったのが上司からの命令とかに、えー、変わると。で、暴殺される私たちがいると。えー、でも、ヘロデの命令がイエスへと導くという希望もあります。そして、イエスと出会うという恵みがあり、で、イエスと出会うというのは、イエスを王とするということでもあるし、最上のものを捧げるということでもある。ここまで学びました。じゃあ、博士たちはその後何をしたかそれは、別の道から帰るということをしたんですよね。これ何を意味するのか、えー、結論を先取りしますと、これは日々の某殺の意味が変わるということを意味するんだと私は思います。どういうことか、えー。帰る場所は同じだが別の道から帰ったということの意味を我々は考える必要があって、あの、博士たちは何も、その自分たちの国があって、ね、えっ、ー、と、別れ儀まで長い道のりを旅をして、そして、お告げを受けた結果、どこか第三の国に帰ったわけじゃなくて、やっぱり元いた場所に帰っていったんですよね。はい。で、あの、マルセル・プルーストという人が失われた時を求めてという、まあ、非常に有名な小説ございます。で、これの一節にこういう箇所があるんですね。えっ、ー、と、真の発見の旅は、新たな風景を探すことではなく、新たな視点を獲得することにあると。真の発見の旅は新たな風景を探すことではなく新たな視点を獲得することにあるつまりこの博士たちって帰っていった国は同じなんだけれどもそこではもはや彼らが見た世界は違ってたんですなぜならイエスに出会う前とイエスに出会った後で世界は違ったように博士たちに見えていたからマルコの福音書1章14から15節。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラ屋に行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。これイエス様の宣教の最初の言葉ですよね。で、この言葉の悔い改めてって訳されている、えー、ギリシャ語ってメタノイア。というギリシャ語なんですけれどもこのギリシャ語の意味って何かというと直訳だと悔い改めでて訳されてるけど日本語だとねだけどメタノイアというギリシャ語の本来の意味というか、まあ、直接的な意味って何かというと死座の転換っていう意味なんですよねメタっていうのが超えるっていう意味でノイアっていうのがまああの視点みたいな意味だから、それを、だから、その視座の転換っていうのがメタノイアの意味なんです。だから、このマルセル・プルーストの新たな視点の獲得とメタノイアってほぼ同じことを言ってる。悔い改め、イエス様が言ってるね。ほぼ同じことを言ってるんですよね。で、えっと、エピファニーにもう一度戻ってきたいんですけれども、エピファニー先ほどね、あの、二つの意味を紹介しました。一つ目が高原祭。2、えー、つ目がそのひらめき洞察、ね、ニュートンのリンゴ。これが2つ目。3つ目の意味がございまして、実は。3つ目の意味っていうのは、シナリオライティングの世界で使われる意味なんですけれども、シナリオ用語では、主人公が戦いを決意すること、つまり自分の役割に目覚めて、物語の主体、っこヒーローになることを決意することをエピファニーと呼ぶ。これは本来宗教家が神に課せられた自分の使命に目覚めることを意味する言葉だと。だから、あのー、なんだろうな、桃太郎が、ね、おじいちゃん、おばあちゃん、僕は鬼ヶ島に行って、鬼退治に行きます。鬼退治をしますって言った日がエピファニーなんですよ、桃太郎にとってのね。あるいはそのマトリックスという映画で、主人公のネオが、モーフィアスから提示された二つのカプセルのうちの赤い方を選んで、それを飲み込んだとき、あの瞬間、エピファニーなんですよ。で、それはどこから来てるかというと、神を信じる者が、その自分が作られた使命に目覚めていくこと。これをエピファニーと呼んだ。それがシナリオライティングの世界で使われるようになったと。で、これってね、博士たち、で言うと、こういうことなんですよね。最初、彼らは、そのヘロデの物語の中にいたわけです。それは、こうするしかないという物語であり、このようにしか生きられないという物語であり、自分は社会の犠牲者だという物語であり、自分の人生には何の意味があるのだろうという物語である。これがヘロデの物語が象徴するものだと思います。しかし、このイエスとの出会いを通して、エピファニーとメタノイアを我々は、経験するこれは死座の転換ということですねで。これはだからイエスと出会い、私たちは視点の転換を経験するんですね。で、ビクトール・フランクルというですね、この人はそのナチの収容所を生き延びた精神科医なんですけれども、この人が夜と霧という本の中で言っているのは、彼はナチスの収容所の中で、まさにエピファニーに出会うんですね。その瞬間のことを彼はこう書いています。今まで私は人生に意味を問う側にいると思っていたと。自分の人生には何の意味があるのかと。でも、これが分かったときに私は生きていく理由がはっきりしたと。それは、そうじゃなく、私はむしろ人生に問われている側なんだと。人生の方がお前はどう生きるんだと聞いているんだ。これに気づいたときに私は、ね、この収容所から生き延びたときに、こういう使命があるということに目覚めていったということを、夜ときに書いている。でこのようにヘロデの物語から神の物語に移行するっていうのはどういうことかというと、ね、神の物語ってこういうものなんです。神は歴史を支配しておられる。私は目的を持って作られた。そして私は神の物語に参与することができる。イエスを心に抱いて別の道を歩き始める。これが神の物語、ヘロデの物語から神の物語への移行。そしてメタノイア、エピファニーということの意味です。で、ここまで話したんだけれども、とはいえよ、とはいえね、あのー、それでも、その別の道を選べないんだよ、どうしてもっていう人っていると思うんですよ。で、すごくその方の気持ち、僕もわかります。はい。ね。そのヘロデの物語、カメラので言うけど、いやいやいや、もうヘロデの物語も閉じ込められちゃってるから、無理っすわっていうね。博士たちは別の道選べたけども、僕はもう別の道選べませんっていう、なんか人も、なんかいるんじゃないかなと、その、思ったんですよ、私は。で、で、その、そういう気持ちも私も経験したことがあるし。で、こういう反論というか、ね、こういう意見に対して、じゃあ何、が言えるのかなって思ったときに、一つのことを私は思い出しました。それは、えー、ディートリ・ヒボンヘッファーというですね、あの、ナチス時代に、その多くのキリスト教の牧師や神学者たちがヒトラーの側についた。えー、だけれども、その告白協会という形で抵抗運動を続けた牧師。そして彼は最終的にはヒトラーに殺されるんですけど、39歳かな。で、えー、まあ、神学者であり、牧師であるという人です。で、この人、その、獄中書館という形でまと,めらまとめられた一連の手紙があるんですけど、それは、その彼が最晩年ですね。彼は1995年の4月に、えー、死にます。獄中で。えー、なんだけど、1994年にはもうすでに牢獄にいるんだけれども、その牢獄からたくさんの手紙を、その、自分の、えー、仲間たちや、告白協会の仲間とか、友達とか、個人的な信仰の、えー、兄弟姉妹に書き送ってるんですね。で、それが一冊の本になってて、で、中書簡という形でまとめられてる。で、彼が19、1947、えー、ごめんなさい、44年の7月、だから死ぬ、えー、9ヶ月前かな、に、エーデルバルトという人に書いた、当てて書いた手紙が残ってるんですよ。それをちょっとお読みしますね。えー、その後、僕は、性の完全なこの要請の中で、初めて信仰を学ぶということを経験したし、そして今、この時に至るまで経験している。聖人であれ、あるいは悔い改めた罪人であれ、あるいは教会人、いわゆる牧師タイプであれ、偽人であれ、あるいは不義者であれ、病人であれ、あるいは健康人であれ、人が自分自身から何かを作り出すことを全く放棄したとき、そしてこれが僕の言うこの余生である。すなわち、多くの課題、問題、成功と失敗、経験等、等枠の中で生きることである。その時にこそ、人は完全に神の手に身を投ずる。その時にこそ、人はもはや自分の受難ではなく、この世における神の受難を真剣に取り上げる。その時こそ、人はゲッセマネでキリストと共に目を覚ましている。それこそ信仰であり、それこそ悔い改め、メタノイアであると僕は思う。そのようにして人は人人間ととななりキリスト社となる人がこの世の生活において神の受難に預かるときどうして成功に高慢となり失敗に迷うことがあり得ようかあまり簡単に言い過ぎたとはいえ君は僕の考えを分かってくれるだろう。僕はこうしたことを知るのが許されているのを感謝している。そしてかつて自分が歩んでいた道のりの上でのみそれを知ることができるということを知っている。それゆえ僕は過去のことや現在のことを感謝し、かつ満足している。これはだから、ナチの、まああの、ボンヘッファーがね、そのヒトラー暗殺計画に加わったということがばれ、えー、そしてナチのその牢獄の中で書いた手紙です。1994年7月21日ですね。えー、で、えっと、ここちょっと言い回しね、少し難しいんだけれども、この赤で書いた部分、すなわち多くの課題、問題、成功と失敗、経験と等枠の中で生きることであると。で、その時こそ人はもはや自分の受難ではなく、この世における神の受難を真剣に取り上げると言っている。で、これ何かっていうと、そのさっきのね、話で言うと、そのまさにこの時のボンヘッファーって、そのヘロデの物語の中に閉じ込められていたわけですね。で、そのさっき、ね、あの我々もまた日常の中に閉じ込められているわけじゃないですか。そうは言っても会社の、ね、上司のリフニチンな命令はやっぱりなくなるわけじゃないしってことですよ。で、えっと、ボンヘファンもまたヘロデの物語もといえばヒトラーの物語の中に閉じ込められていた。肉体的には。だけれども、彼は獄中でエピファニーを経験するんです。で、彼のエピファニーというのは何かというと、この苦しみの中に苦しむ、えー、っと、とどまる時にこそ、それはもはや自分の苦しみではなくて、キリストの苦しみを苦しんでいるという恵みに預かれるということに気づいたときに、彼は希望を見出していく。そしてその希望があまりにも嬉しかったので友人に手紙を書いたわけです。まあよくある誤解っていうのは、イエス様と出会ったら状況が変わるっていうのはよくある誤解で、でもこれを期待してると結構失望することが多いんですよね。でボンヘファーはこう書きました、その時こそ人はもはや自分の受難ではなく、この世における神の受難を真剣に取り上げる。これ、どういう意味かっていうと、真実はイエスと出会ったら意味が変わるんですよ、状況じゃなくて、日々私たちを暴殺するヘロデの命令がなくなるんじゃなくて、その命令による受難が、もはや自分だけの受難ではなく、神の物語の中の神の受難。まあ、ボンヘンファーの言葉を言うと、ゲッセマネのイエスの受難と重なり合わさるってことです。で、最後に、まあ今日の復習みたいな部分なんですけれども、エピファニー、つまり使命への目覚めとは何か。一つ目、イエスを王とするということですね。ヘロで中心の世界観から神中心の世界観に変えられるということ。二つ目、イエスに最上のものを献上するということ。それは時間かもしれない、お金かもしれない、能力かもしれない、人間関係かもしれない。でも一つ言えるのは最上のものであるという必要があるということ。三番目、イエスの受難を共に苦しむということ。マタイの十六章の24節にあるように、私たちはイエスに日々従うときに、その私たちの十字架を日々背負って歩む必要があるんですね。で、最後に、あの、私自身のそのエピファニーについて、あの、話したいなというふうに思います。えっと、私がですね、そのイエスに出会ったきっかけっていうのは、学折的にはというかですね、あの、18歳の時にね、イエス様信じたんですけど、えっと、これね、大学受験だったんですよね。で、あのー、私はすごく勉強が嫌いでしたので、えー、なんで勉強しなきゃいけないね、みたいなのがあって、で、そっからなんか、じゃあなんでいい大学に入るいい会社に入るえ、じゃあなんで、いい、その、いい会社に入るのなんで生きるのみたいなことになってって、で、そういう風になっていくと、誰もなんか大人が目をそらして答えてくれないから、あの、私は母がクリスチャンだったので、聖書ならばなんかあるかもしれないと思って聖書をね、読み始めて、そしてその先に、まあ、洗礼ということがあったんだけれども、だから考えてみたら、その受験というヘロデが、ね、イエス様に私を導いたんだな、と今、振り返ると思います。で、その後、大学を卒業して、社会人として、6年間私は市役所の職員として働いたんですけど、その時に私はイエスを王とするってことを学んだんだなと、今考えると思うんですよね。で、それは、その、上司がいるわけじゃないですか、その仕事をする時にね。で、上司、そしてまたもっと言えば、その、法律というかね、私は市役所の公務員でしたから、で、その命令があって、でも常にその上司の上にはイエス様、神様がいらっしゃって、ね、上司から命じられてるんだけどあたかも神から命じられたように働くで公務員っていうのは市民に使えるんだけれども市民に使えるんじゃなくてあたかもイエス様に使えるように使える。これをなんかイエスを追おとする生き方として私はその公務員時代に学んだなというふうに思っています。訓練させられたなというふうに思っています。えー、そしてその30歳の時に私は公務員を辞めて、えー、選挙の働きに飛び込んでいくんですけれども、あのその時にね、あのー、当時のね、上司、すごくいい人で、で、私は、その、海外に行って貧しい人に使いたいんですっていうことを言って、で、えー、遺留されました、2年間ね。で、いろんなことをそうだね。最後、その、とんかつ屋に誘ってくれて、その上司がね、えー、最後にも、ジョニーも陣内もったいないと思うんだよと。で、それは、そのか、あなたの人生もそうだけど、やっぱ、この父にとってのね、君は逸材だからね、なんていう嬉しいことも言ってくれて。そ<笑>れ、えー、で、だけど、あのー、なんだろう、その、ま、か、その上司が言ったのは、今の時代、やっぱ人生長いし、えー、その60歳とか65歳でね、定年退職した後に、そのシニアボランティアとかジャイカとかもやってるじゃんかと、あれじゃダメなのかなって言われたんですよね。でも、その言葉をいただいたときに、その後やっぱりずっと考えていって、えー、祈っていったときに、なんか私はやっぱり、その自分の人生をね、神様に捧げるっていう時に、自分の人生が布だとするならば、その切れ端みたいなものを捧げたくないなと思ったんですよね。で、なんかに60歳まで生きれるかわからないし、その時体動,か動くかわからないし、だから一番いい時を、いい部分を神様に捧げたいなと思って30歳の時に選挙の働きに飛び込みました。そして、まあそれは私の中での神への最上のね、捧げ物を献上したということだったと今は思うんですよ。えー、だけど、その後、えっ、ー、と、2013年に、やっぱこうね、収入の保証もなかったりとか、ああ、もう本当に適性のないこともたくさんね、無理してやっぱり頑張ってやってしまったこともあり、あのー、私の福徳のいたすところなんだけども、思いつきてうつ病を患ってしまい、でそのうつの中でね、まさにそのボンヘッファーみたいな心境だったんだけれども、でもあうつの後半に、2015年ぐらいに、このうつを苦しむことが神の苦しみを苦しんでいるんだっていうことが分かったときに、そのうつの意味合いが変わり始めたんですよね。で、その時に、なんか、このうつを克服する、乗り越えるというよりも、苦しみの中にとどまろうと覚悟したんですよね、さっきのボンヘッファーとまさに一緒で。で、その時に、その逆説的なんだけど、そう覚悟した時に治り始めていったんですよね。で、今でも再発しますから、その度に同じような、なんかことを忘れとは同じようなことを学んでるっていう段階で、まあ未熟なね、私だからこそそういうふうなね、神様はね、人生をくださってるなと思いますけど、で、これは私の物語で、皆様には別の物語があります。ね、万人に適応するようなことではありません。だけれども、まあ皆さん、今どこにいらっしゃるかわからない。今はヘロデに押し出されている段階かもしれないし、その前のね、大使、大義にね、えー、っと、なんていうかな、もう情熱に燃えてね、神のためにと何かを始めているかもしれない。でも始めたはいいが、今はもうヘロデ的な状況になっているっていう人もいるかもしれないし、またはイエスに出会ってるところかもしれないし、イエスを王とするところかもしれないし、イエスに最上のものを捧げることを考えるといるかもしれないし、あるはえ、さらにイエスの受難を共に苦しむ幸いに預かっている、そういう方もいらっしゃるかもしれない。まあ、皆さんがどの段階にいたとしても、えー、この博士たちのように別の道から帰るということ、イエスに出会って世界が変わっていくということ、これを覚えるのか。まあこのクリスマスのシーズンであり、アドベントのシーズンでありますから、まあ皆様と共にこの恵みを味わってきたら嬉しいなというふうに思って、まあメッセージ動画を上げさせてもらいました。最後にね、ちょっとなんか、あの、まあクリスチャンじゃない、クリスチャンの方じゃなくて、ここまで聞いてる人ほとんどいないと思うから、か気を悪くするというか、<笑>あの、居心地悪くなる人もいないと思うので、まあ、最後、お祈りをね、ちょっとごめんなさい、させてもらいますね。はい、えー、じゃあ、お祈りします。えー、天の地なる神様、えー、っと、この博士たちが、イエス様に出会い、そして世界が変えられ、別の道から帰ったというところから、えー、私たちは今のこの人生の中で、えー、イエスを応答すること、また、このヘロデの命の中にもイエスへの道があること、イエスに最上のものを献上すること、そしてイエスの受難を共に苦しむ恵みということを学びました。どうぞこのクリスマスシーズンに、このイエスの誕生を待ち望むとともに、この博士たちが味わったすべての恵みを私たちもまた味わうことができますようにとお祈りいたします。えー、聞いてくださっている方の祈りと合わせて、イエス様のお名前としてお祈りいたします。アメン。ということで、聞いてくださってありがとうございました。また次のメッセージ動画でお会いしましょう。さよなら。うん